0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e eu vou comandar o debate sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Rodada romântica, hein? Rodada com direito a Dia dos Namorados, rodada com direito a Derby, com direito a empate do Santos na Vila Belmiro e com direito a mais uma, a mais um insucesso do Tricolor do Morumbi. Bom, hoje estamos com uma formação diferente, não tá, em, não tá tanto em voga a, a, a formação com três zagueiros aqui no futebol brasileiro? Então estamos com uma formação com três comentaristas, um sou eu, como eu já disse, e agora vou apresentar os outros, Guilherme Cambiles e Vitória Fernandes, vocês já conhecem e também já conhecem os destaques iniciais. Vamos começar com Vitória Fernandes.
1: Salve, salve galera! O Silvinho montou um bom Corinthians e vamos falar sobre isso. O Corinthians jogou de igual para igual com o Palmeiras. Todo mundo achou que ia ser uma zebra, alguma coisa assim, mas... Foi um jogo bem equilibrado, foi um jogo bem legal dessa terceira rodada do Brasileirão.
0: Guilherme Cambilli, seus destaques para essa rodada do Brasileiro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, o destaque para a rodada do Brasileiro também vai ao Clássico e ao Flamengo, que fez uma boa partida contra o América Mineiro, fez um jogo bem legal contra o América, e saindo um pouco do Campeonato Brasileiro, vai para a vitória da Seleção Brasileira 2 a 0 na estreia da Copa América contra a Venezuela, um destaque um pouquinho negativo, acho que a gente poderia soltar um pouquinho mais o time, ao invés de jogar com Fred, Paquetá e Casemiro, ousar um pouquinho mais com, com ponta, é, mas a seleção jogou bem, fez um jogo seguro, acabou vendendo por 2 a 0 mas a gente sempre espera um pouquinho mais da seleção brasileira, o que não ocorreu nesse jogo contra a Venezuela.
0: É, o meu destaque, ele vai para o Campeonato Brasileiro, mas vai para o Campeonato Brasileiro da Série D. O, o jogador do Bangu, Caio César, é, sofreu um desmaio tá, com início de convulsão no jogo contra o São Bento. E, e foi levado pela ambulância até um hospital em Sorocaba. O jogador já se encontra consciente, mas eu queria destacar esse, essa notícia pelo fator da, de um caso semelhante na, que, que ocorreu na Eurocopa, né, com, com, o Eri, com o Christian Eriksen, da, da Dinamarca, numa partida ali contra a Finlândia. Ele acabou tendo uma parada cardíaca no meio do jogo e a, o evento foi foi paralisado e não teve... É, não prosseguiu, né? Mas vamos falar de brasileiro, vamos falar de Campeonato Brasileiro 2021, Corinthians e Palmeiras, um empate, Corinthians não vence o Palmeiras a sete jogos, tá? O Corinthians não vence o time Alviverde por sete jogos, e eu queria saber o que, que você esperava dessa partida, Vitória Fernandes?
1: Eu achava que ia ser um jogo bem pior do que foi, de verdade, é, foi um derby de ressaca, né, ambas as equipes eliminadas na quarta-feira na Copa do Brasil. Então eu achei que fosse ser um jogo bem ruim, de verdade. Achei, não tinha muita expectativa sobre esse jogo. Mas me surpreendeu, é, a equipe do Silvinho me, me surpreendeu bastante e o Palmeiras me surpreendeu um pouquinho negativamente, né. É, eu acredito que recuaram demais, deixaram o Corinthians jogar e o Corinthians aproveitou. Eu achei que o Corinthians foi bem melhor do que o Palmeiras em alguns momentos da partida, né? não em todos, mas eu achei que o resultado foi justo.
0: A Vitória citou aí essa questão do, dos times terem sido eliminados na Copa do Brasil no meio de semana, e tem várias outras semelhanças das equipes nessa temporada. Né? Ambos não têm um, algum título na temporada, né? o Palmeiras ainda perdeu a Recopa e a Supercopa, juntamente com o Corinthians, o Paulista e a Copa do Brasil com essa eliminação de quarta-feira. Inclusive o Palmeiras perdeu para o CRB dentro de casa em mais uma disputa por pênaltis. Né? É, ambos têm apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro né, desse ano. E, os, e ambos os técnicos se encontram pressionados em su, com a sua torcida. Né? Guilherme, é, queria saber o que você achou do jogo. E eu queria saber de você se o Palmeiras perdeu dois pontos... Ou se o Corinthians conquistou um?
2: Bom, pela partida em si, é, o resultado foi justo, então o Corinthians ganhou um ponto. Mas pelo histórico das equipes, pelo que vinha jogando as duas equipes, pelo que as duas equipes pretendem nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu dois pontos. Era jogo para o Palmeiras conquistar uma vitória, principalmente jogando dentro de casa, dentro do Allianz Parque. Era jogo, sim, para o Palmeiras conquistar uma vitória, apesar dos desfalques que a gente nunca pode deixar de, de mencionar, para as seleções sul-americanas e alguns jogadores, principalmente os garotos da base que estão lesionados.
0: É, tem tem essa, esse fator dos destaques, né? mas acho que todos concordamos que o principal favorito a esse clássico, se é que clássico tem favorito, era o Palmeiras. Né? Não só é, pelo time que tem, mas com toda a bagagem que carrega desde a temporada passada, né, e, e foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito equilibrado, a gente pega as estatísticas, e na questão de chutes a gol, o Palmeiras deu 3, o Corinthians deu 4, é, a posse de bola também ali gerou 50%, foi 52 a 48 para o time do Palmeiras, mas tinha esse favoritismo do, do Palestra, com isso, Vitória, o que, que você achou que, que podia ter sido melhorado, impl implantado pelo Abel, para ter saído com a Vitória?
1: Eu acho que o fator casa deveria ter sido o diferencial para o Palmeiras, é, já começando a partir daí. É, não se perde clássico em casa, então já, já entrando assim com sangue no olho a partir disso. É o Corinthians, maior rival, então a chance de ganhar, né, assim, e fora também o torcedor adora, né, uma coisa que o Palmeiras deveria ter feito, né, mas não fez. Eu acredito que pela recuada que deu, é, 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 eu acho que talvez pelo gol no começo da partida, deu um, um certo comodismo para a equipe, e a equipe foi deixando o Corinthians jogar, foi dando espaço, e o Corinthians aproveitou eu acho que esse gol acabou atrapalhando o Palmeiras, não acabou ajudando.
0: um gol logo no começo do jogo, uma jogada do Rony ali pela ala, teve o passe do Wesley no, no centro da área para um belo chute do Rafael Veiga. Ô, Guilherme, essa questão do, do gol logo no início do jogo, que a Vitória citou, como você acha que isso
2: influenciou no restante da partida? Concordo muito com o que a Vitória disse, acho que o, o, o gol fez com que o... o o Corinthians mandasse mais na partida, tivesse mais a posse de bola e criasse as principais oportunidades. Porque esse vencendo o Palmeiras. O Palmeiras, nessa temporada, na maioria dos jogos, até os, os que venceu e os que perdeu, é um time que muitas vezes faz um gol e dá a bola para o adversário para sair no contra-ataque e explorar as melhores características de Rony e Wesley, que é o drible é, em velocidade, que é o contra-ataque que o Palmeiras faz muito bem e que também fez o gol dessa forma, né? a gente não pode esquecer que o próprio gol do Palmeiras foi em contra-ataque, o Mike rouba uma bola do Matheus Vital, acelera no Rony, o Rony cruza e o gol sai em cima de um contra-ataque, porque o Palmeiras, a principal força do Palmeiras vem sendo o contra-ataque desde o início dessa temporada. Mas não pode ser só isso, né? o Palmeiras entregou demais a bola para o Corinthians no, no, no primeiro tempo, principalmente, depois no segundo tempo toma o gol e volta a mandar na partida, então o Palmeiras poderia sim, mesmo com 1 a 0 tentar trabalhar um pouquinho a bola, até pelos jogadores que o Palmeiras foi a campo. O Palmeiras, a gente não pode esquecer que foi com o Scarpa, Rafael Veiga, Rony, Wesley e Luiz Adriano. Né? São quatro, são cinco jogadores ofensivos, só com o Felipe Melo de volante. Então, até pela característica dos jogadores que o Palmeiras tinha em campo, era necessário ter-se um time com mais, com mais proposição, trabalhar mais a bola mas não foi o que o Palmeiras fez. E aí o Palmeiras sofreu, muito por conta disso, por ter só o Felipe Melo de primeiro volante, você é, é só o Felipe Melo de volante, Rafael Veiga e Scarpa sendo meio campistas, eles não têm essa recomposição tão boa como tem o Patrick de Paula, que está machucado, o Gabriel Menino, que estava no banco voltando da seleção olímpica, o Danilo, é, que também está machucado, outro jogador da, da base do Palmeiras. Então o Palmeiras acabou se perdendo muito por conta disso. Rafael Veiga e Scarpa não têm essa combatividade que tem esses jogadores que estavam machucados, e o Gabriel Menino no banco, no caso, para que esse jogo funcionasse, para que esse jogo do contra-ataque é, é, transformasse o Palmeiras ao Palmeiras em, em, em criação de oportunidades, como foi, inclusive no clássico do Campeonato Paulista pela semifinal do, Pauli é, da, pela semifinal do Campeonato. O Palmeiras naquele jogo faz um a zero com o Vitor Luiz, mais ou menos aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, e depois consegue se fechar bem lá atrás, é verdade que tinha muitos outros titulares, Gustavo Gomes é, no, na zaga e tudo mais, mas o Palmeiras consegue se fechar lá atrás e sair muito bem no contra-ataque e criar as oportunidades pelo contra-ataque. Mas pela escalação é, do time ontem do, no ti, do, do time no sábado o time, a, a equipe acabou não conseguindo sair tão bem para esses contra-ataques o que foi prejudicial demais e acabou se resultando no empate corintiano justamente pelo esse
0: fator contra-ataque em que o Palmeiras vem jogando é, na minha visão era muito claro esse, esse, a, a, esse estilo de jogo que seria implantado no, no clássico né? o, o Silvinho a, o, o Silvinho junto ao time do Corinthians, eles cometeram um erro muito grave, na minha opinião, que foi ter começado a partida atacando o Palmeiras de peito aberto, o Palmeiras tem um exímio contra-ataque, o Rony e o Wesley alas fazem um belo trabalho, e o Corinthians, tanto é que no primeira, na primeira oportunidade que o Palmeiras teve de contra-atacar, ele fez o gol, né? só que aí, como você bem citou, o Corinthians começou a comandar o jogo, o Palmeiras deu a bola para o Corinthians... E o Corinthians foi ali tocando bola, inclusive chegando à meta do Jailson, que era algo que o Corinthians não vinha fazendo nos outros jogos. Tinha a posse de bola, mas não tinha objetividade. E nesse jogo teve. Né? Isso, isso tanto é que culminou no gol do Corinthians aos 8 minutos do segundo tempo. Embora o Palmeiras tenha entrado um pouquinho melhor, mas logo depois o Corinthians já retomou a posse de bola. Né? Com esse empate, o Palmeiras teve que voltar a jogar. Teve que voltar a atacar. E aí eu quero saber, quero, quero voltar contigo Guilherme, se o Palmeiras ele conseguiu é, jogar, adaptar esse sistema com a, a imposição no ataque ou se ele repetiu a mesma coisa que foi na final do Paulista contra o São Paulo.
2: O Palmeiras após tomar o gol de empate do Corinthians, o Corinthians ainda conseguiu ali mais uns 5, 10 minutos comandar um pouquinho da partida mas depois o Palmeiras pega de volta a ele, é algo que ele não teve a partida inteira. O Palmeiras começa a partir ali dos 15, 20 minutos do segundo tempo a propor mais o jogo e a criar oportunidade, sim. Teve a chance do Breno Lopes. Até com as substituições do Abel, que coloca Breno Lopes e William, o Palmeiras cre cresce na partida, tem a chance do Breno Lopes. Tem o lance que acabou em impedimento do William, depois um chute do Rony. E teve o gol bem anulado pelo VAR, com um passinho à frente do Rony. E eu queria ressaltar isso mais uma vez, acho que, Assim, é um negócio sempre importante a, a gente ressaltar a importância do VAR. A gente teve a Copa do Brasil no meio de semana sem VAR e foi uma vergonha. O São Paulo foi prejudicado, o Palmeiras, que foi eliminado, foi prejudicado no jogo de ida com um gol que o William é, fez, que a bola não, não havia saído. O Corinthians foi prejudicado no jogo da volta com uma agressão ao Gabriel. Então, assim, o, o Flamengo também teve um gol mal anulado no primeiro jogo contra o Coritiba. Então assim, o VAR é muito importante, gente, é porque, o que, que acontece? Quando é, a gente tem erros do VAR, aí o erro ele fica evidente, os erros sempre ficam evidentes, mas quando há acertos, a gente acha comum, porque é o, o, deveria ser o comum acerto, mas o VAR ele é importantíssimo, o gol do Palmeiras, por exemplo, teria sido validado e a gente estaria aqui agora elogiando o Palmeiras, criticando o Silvinho, pedindo a cabeça do Silvinho, mas o VAR tava lá para ajudar. Então, assim, a gente tem que sempre enaltecer a importância do VAR no futebol. O VAR veio para ficar. Ah, tem problemas? Tem. Mas os problemas são do ser humano, não são da máquina. A gente tem que sempre evidenciar isso e eu vou sempre fazer isso. Sempre que eu puder, eu vou, eu vou, eu vou evidenciar com exemplos. Não adianta a gente também evidenciar sem, sem, sem algo concreto. Então, acho que é por aí. É uma, é uma análise ao meu, ao, ao,
0: ao meu ver, perfeita. Inclusive, eu postei no meu Twitter, quem quiser pode seguir lá, Tônio Naca com, com K. E eu postei que a gente vê o, o verdadeiro nível da arbitragem brasileira na Copa do Brasil. Né? A, gente, a gente tem esse, esse paralelo. Mas, ô, ô Vitória, já que ele citou o Silvinho e você também falou que foi o melhor jogo do Corinthians com o comando dele, eu queria saber por que. Você acha isso? E, e se teve influência da volta do Matheus Vital como titular?
1: Eu acredito que, como eu tenho dito nos últimos programas, é, o Silvinho precisava de tempo. E eu acho que agora ele está conseguindo acertar a equipe. Acredito que tem a ver com o Vital voltar a ser titular. Mas meus destaques para essa partida são do Mosquito. Eu achei uma excelente partida dele. Fábio Santos também achei que fez uma excelente partida. E o Cássio, que vem sido bastante criticado aí, é, por mais de ser titular absoluto, eu acho que também foi uma partida boa dele, eu acho que não teve é, culpa no gol. Então, é, eu acho que o Silvinho tá conseguindo é, moldar a equipe, né? O Corinthians foi a campo com um 4-5-1, né? Ou um 4-3-3. É, deixando o Mosquito e Luan mais livres Então é, Eu acho que a criatividade Que o Corinthians de chegar ao gol Como você disse é, Se deu por causa disso né? A presença do Vital também é indiscutível Muito bom O retorno dele para a equipe titular Eu acho que o Silvinho está dando a cara dele Para o time né? Com mais alguns jogos aí, A gente já consegue ter um estilo de jogo definido E eu acho que o Corinthians vai Tem a melhorar aí
2: é, além dos elogios que a vitória deu, eu também queria elogiar um cara que eu normalmente critico do Corinthians, que é o Cantillo. Achei que, que o Cantillo fez uma bela partida, comandou muito bem o meio campo, até pelo, pela fraqueza do meio campo do Palmeiras na marcação, é verdade, mas a gente não pode tirar o mérito do jogador. O Cantillo construiu muito bem as jogadas do Corinthians desde lá de trás. O então, meu destaque principal do time do Corinthians vai a ele. E também é o um Mosquito que fez uma grande partida até pela, pela péssima partida do Vitor Luiz também, né? Vitor Luiz, principalmente com a saída de três que o Abel fez com o Vitor Luiz sendo esse terceiro zagueiro, digamos, na saída de bola, o Mosquito não teve tanta... tanta tantas vezes ter que voltar para marcar até a linha de fundo, então ele ficou com bastante liberdade. Então meus destaques do Corinthians vai ao Cantijo e ao Mosquito, que fizeram boas partidas e que assim, o Corinthians criou muitas, muitas oportunidades, né e não é que assim, criou oportunidades, ah, um chute de longe, é, um chute que pega na zaga, uma, uma bola aérea, não, o Corinthians criou jogadas pelo chão, tabelando, triangulando, então acho que o Silvinho começa a, a pegar a confiança dos jogadores e começa a colocar o trabalho dele em prática.
0: Eu comentei que o Corinthians foi de peito aberto no começo do jogo e foi, de fato, mas depois o Silvinho foi técnico. Ali ele foi técnico. Porque, porque ele implantou um sistema defensivo no Corinthians que funcionou, né? Quando o Palmeiras pressionava. E, mas, mas também conseguiu atacar. É, o meu destaque: o Guilherme comentou a questão do Cantíjo, eu concordo plenamente. O Cantíjo, ao meu ver, também foi o, o, o principal destaque do, do, da partida, inclusive, né, da partida, porque eu também acho que o Corinthians conquistou esse empate. Né? então eu daria o destaque da partida para o Cantíjo, mas também queria destacar o Gabriel pois o Gabriel trabalhou muito bem defensivamente e também fez o gol de empate ele, ele, traba... ele vem trabalhando ofensivamente com, a... com um certo êxito também então os meus dois pontos positivos do Corinthians vai para esses dois jogadores, já a gente está encerrando esse assunto, quero só comentar sobre os próximos dois jogos dessas duas equipes o Corinthians ele vai enfrentar o Bragantino dentro de casa e eu quero saber da Vitória se, ele, se ela manteria essa escalação ou se ela mudaria alguma coisa.
1: Manteria a escalação, porque até para dar um segmento, para ver se a equipe se entrosa mais. E consegue uma vitória, né? uma vitória maiúscula contra o Bagantino em casa. É um, um bom jogo aí para ver assim, o, se o futebol foi mesmo um efeito derby, um efeito clássico, ou se é o futebol do Corinthians dando as caras, né? Porque a gente tem sempre essa dúvida. Porque clássico, para mim, é um jogo à parte. Então, os jogadores, a estrela brilha, é uma coisa assim. Mas a gente vê, assim, com o segmento desta forma.
0: É, inclusive, o Bragantino, ele foi eliminado pelo Fluminense, mesmo tendo vencendo o segundo jogo por 2x1. Um. Ô, Guilherme, é, o próximo jogo do, do, do Palmeiras é contra o Juventude fora de casa. Né? E o último jogo que a gente lembra assim, do Palmeiras jog... fazendo bastante gol é contra o... a Chapecoense dentro do Allianz Parque. Né? Contra o Corinthians, durante essa semana muito se falou se ia manter a mesma postura e tudo mais. É, não manteve, né? ainda mais por ser um clássico tudo, e todas as questões que envolvem o jogo. Você acha que o, Corinthians... o Palmeiras vai jogar mais parecido como jogou agora no sábado? Ou mais parecido como jogou contra a Chapecoense
2: na rodada anterior? Depende do início da partida. Se o Palmeiras achar um gol. Achar não, né? Fazer um gol como fez contra o Corinthians, imagino que o Palmeiras vai sim é, dar um pouquinho mais a bola ao juventude, como vem sendo característica do, do trabalho do Abel. Mas se não ocorrer isso, imagino que o Palmeiras vai jogar mais ou menos como jogou contra a Chapecoense, mas com dificuldades visto que. Uh, se o volante for o Felipe Melo, para jogar dessa forma propositiva, uh, o Palmeiras vai sofrer um pouquinho mais, porque o Felipe Melo, quando você tem um jogo propositivo só ele de, de volante, o Palmeiras vem sofrendo um pouquinho mais, como não sofreu contra a Chapecoense, quando esse volante foi o Patrick de Paula, que foi ali, acho que o melhor ou um dos melhores jogadores da partida.
0: É, Patrick de Paula pôde, pô, fez bastante falta ao time Alviverde nesse clássico contra o Corinthians. Ah, e é bom a gente lembrar, viu, querido ouvinte, que nós não iremos cobrir a rodada 4 do Campeonato Brasileiro, justamente por ela acontecer no meio de semana, né? Mas fiquem tranquilos que na próxima segunda tem tudo sobre a rodada 5. Pode ficar tranquilo. Ó, a gente vai diminuindo a quantidade de gols conforme fomos falando dos jogos aqui, né? Porque teve um a um do Corinthians e Palmeiras, aliás, do Palmeiras e Corinthians. E agora falamos do Atlético Mineiro e São Paulo, 1x0 para o Atlético Mineiro, gol do Jair ainda na primeira etapa, numa bela jogada do Hulk, o Hulk teve grande participação nesse gol, né? o Hulk vem arrebentando, né? tanto em Libertadores, quanto no Brasileiro também, inclusive foi o primeiro jogo em que o Hulk não fez gol nesse campeonato, né? mas eu queria saber de vocês, o porquê que o São Paulo, São Paulo que conseguiu fazer um placar é, absurdo contra o 4 de julho no meio de semana, 9x1, porque esse São Paulo não consegue sequer marcar um gol no Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda sem vitória. Pode começar por você, Vitória.
1: Não tem como comparar <risos> 4 de julho com o Campeonato Brasileiro, né? Com todo respeito à equipe, mas não tem como comparar, um nível técnico muito mais alto. E o São Paulo acabou gastando todos os gols contra o 4 de julho. E tá na hora de reagir já, porque... Terceira rodada, nenhuma vitória, é, se esqueceu no Campeonato Paulista, não tem como, né? Agora realmente é o time reagir e buscar. É, eu achei um jogo bem disputado, mas com poucas chances claras de gol, né? Eu acho que o Atlético, muito, muito melhor, né? Quanto a isso, que ganhou a partida, mas eu acho que é a hora da equipe do Crespo reagir.
0: É, foram duas chances a zero. Para a equipe do Atlético, né? E o placar foi de 1 a 0. Então, foi um... É, é, bem, é um número bem baixo, né? Ô Guilherme, é, é óbvio que a gente não pode comparar o nível técnico da qualidade entre o 4 de julho e o nível técnico da Série A, né? Mas você acha que essa dificuldade, ela se deu. O São Paulo teve três jogos. O que é, complicou o São Paulo... Foram os seus adversários ou teve fator que o São Paulo não conseguiu encaixar também?
2: Ah, são os dois, são os dois. Os adversários claramente são mais fortes. O Galo é muito forte, fez uma boa partida hoje. Além do Hulk, queria destacar também a assistência do, do Johan, né? O Johan fez um bom cruzamento, mas de fato o Hulk foi muito bem na jogada. Mas o São Paulo tem problemas também, né gente? O São Paulo vem apresentando um futebol nesses jogos com equipes um pouquinho mais fortes, pelo menos, em criando pouco, em criando poucas chances. Contra o Atlético Mineiro, o São Paulo basicamente não criou. O São Paulo tentou ali no finalzinho uma abafo, até o Volpo foi para a área no último lance, mas acabou não, não resultando em muita coisa. O São Paulo construiu pouco, até com as mudanças que o, que o Crespo fez durante a partida, até pela, pela lesão do Miranda, e o São Paulo começa a sentir o calendário pesado. Né? Miranda se machucou no jogo contra o Atlético, tem Benítez e Daniel Alves fora, tem Luan fora. Tem o Arboleda na seleção, então o São Paulo começa a ter algumas dificuldades extra campo na temporada desta deste ano.
0: Sim, o Miranda saiu lesionado, o Igor Vinícius entrou no lugar dele, o que fei, o que o que culminou numa mudança tática do São Paulo que vinha com entrou em campo com 3-5-2 e fez uma mudança, né, com essa com essa substituição para um 4-4-2 ali com variações. Com isso, com essa mudança, é, eu pensei que o Atlético fosse atacar mais o time do São Paulo. Né? Justamente porque Miranda até então vinha fazendo uma boa partida. Ele estava marcando muito bem os atacantes do Atlético. Né? Ele estava dando segurança para a zaga. E com, a, com a, a, a substituição eu imaginei que o Atlético fosse pressionar mais. Justamente por ter é, esse capitão. Que é o Miranda não ter o capitão Miranda em campo. Né? Vitória, você analisou mais ou menos igual a mim?
1: É porque eu esperava um placar até um pouco maior porque eu achei o Atlético bem melhor na partida né? mas eu achei um jogo bem disputado como eu disse, mas é, o Atlético sendo mais certeiro tendo mais objetividade que eu acho que é o que faltou ao São Paulo é, parecia que eles estavam a campo, e somente a campo. O Atlético tinha a vontade de ganhar, além de bons jogadores, boas jogadas, e chegou ao gol e mereceu a vitória. É, eu acho que para o São Paulo falta, além né, da técnica, falta também um pouquinho de vontade dos jogadores. né? Não dá para se jogar assim, da forma como que vem jogando.
0: Inclusive, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo entre o jogo do Atlético Mineiro e o jogo do Palmeiras. Né, o estilo do jogo, de jogo entre os dois, porque o Atlético fez um gol e também recuou. O Atlético recuou o time, o São Paulo vinha ali é, trocando passes na, no campo ofensivo, né? mas foi um jogo muito inteligente do Atlético Mineiro, eu achei que foi um jogo inteligente, e foi um jogo bom defensivamente, queria dar esse destaque, inclusive para o Nacho Fernandes, né, que teve uma perda aí na família, é, insistiu por, por entrar em campo e servir a equipe do Atlético, eu acho que ele, 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 ele ajudou muito mais o Atlético nessa partida no setor defensivo. Ele marcou muito bem. Né? E Guilherme, voltando para a questão tática do São Paulo, você prefere, com todos esses desfalques, você prefere o time no, no 3-5-2, que, que foi o que iniciou a partida, ou nessa outra variação com quatro zagueiros? Na variação, dois,
2: dois laterais dois zagueiros, né? Isso, isso. Quatro. É... Acho que depende muito da partida, das características do jogo e também das peças. né? Acho que agora com, com, com o Crespo tendo mais uma peça menos na zaga, né? além do Arboleda perdendo o Miranda, talvez é hora assim, de se pensar um pouquinho numa mudança, de talvez recuar algum outro jogador para fazer essa saída de bola. É, mas sim, é possível. É possível de é possível fazer o que ele fez hoje até. Uh, porque o Rigoni é um jogador assim que acabou de chegar no São Paulo e vem me parecendo um cara com um, muito promissor na equipe tricolor. Uh, ele começou o jogo de ala, depois passou para ponta e terminou o jogo de meia. O São Paulo com bastante variação até pela lesão do Miranda, mas é, depende muito da partida, depende muito do, do estilo do jogo. Se você precisa ter um ter um pouquinho mais uh, um jogo posicional, um jogo propositivo, como foi hoje né? lembrando que o Miranda sai quando o São Paulo já está perdendo, então também tem relação com isso, então acho que depende muito das características da partida, não, não consigo falar assim, ah tem que ser essa toda vez, não, depende, vai depender do jogo como depende em qualquer time, na minha opinião.
0: É, Para quem não sabe, o Emiliano Rigoni, né, o recém-contratado da equipe tricolor, ele jogava no Elche, no Elche da, da Espanha, né, e é um meio atacante que, que vem fazendo bons jogos pelo São Paulo, fez gol, já com a camisa tricolor, e fez uma boa partida no jogo de ontem. Né? É, na minha opinião, ele foi o melhor da, da equipe do São Paulo, ele foi o destaque positivo da equipe do São Paulo em campo. Ô Vitória, o que, que você achou da, da atuação do Rigoni? Vers, versátil, né?
1: Versátil, é, eu gosto de jogadores assim que sabem jogar e desempenham bem uh, na posição que forem colocados. É, mas eu acho que precisa você né, ter assim a coletividade, porque um jogador só não, não vai fazer a diferença. Foi uma excelente partida dele, mas precisa do coletivo para chegar a um resultado. É precisa do coletivo. Mas sabe, oh, o
0: Rigoni jogou bem. O Rigoni jogou bem, mas sabe quem não jogou bem? O Santos. O Santos empatou com o Juventude na Vila Belmiro. É, e ainda, ainda me faço essa pergunta, o Santos não jogou bem ou o Juventude que surpreendeu? Porque o Juventude conseguiu o segundo empate fora de casa. Lembrando que na primeira rodada ele empatou com o Cuiabá por 2x2. Dois dois. Inclusive saiu na frente porque ele virou o jogo. É, então nesse, nesse jogo em específico, quem você acha que surpreendeu? O Santos negativamente ou o Juventude
2: positivamente, Guilherme? Os dois. Um pouquinho dos dois, na minha opinião. Acho que foi uma partida justa do Juventude. Inclusive acho que esses, essas equipes pequenas, como Juventude, América Mineiro, né, as equipes que vêm no campeonato sabendo que vão brigar para disputar a, a zona de rebaixamento, para se manter na Série A, elas vão tirar sim, pontos de time grandes, como acontece em qualquer campeonato do mundo. Uh, vai enfrentar uma equipe grande fora de casa. Essas equipes jogam fechadinhas, às vezes conseguem fazer um gol em uma bola, mantém o jogo, então assim, é um resultado que acontece, é, vai ter jogo que vai acontecer, é, mas foi sim uma partida fraca do Santos, porque não foi aquele tipo de jogo que a gente fala, putz, a bola não entrou, o Santos criou, criou, criou e a bola não entrou. Não, o Santos não criou tantas oportunidades, foi apenas dois chutes no gol e dois chutes que não levaram tanto perigo ao gol do Juventude. Então, tem esse demérito do Santos de não ter conseguido criar oportunidades claras, reais de gol, mas também tem o mérito do Juventude que muito provavelmente vai conseguir bons pontos no campeonato, no campeonato em partidas como essa, esse tipo de jogo, na qual o time joga no contra-ataque fechado, tenta uma bola, às vezes consegue um empate, ou às vezes vai tomar um gol e vai, vai levar uma goleada, o jogo após esse gol da, da equipe adversária vai, vai se transformar em outros gols, então acho que é mais ou menos, mais ou menos isso, o que ocorreu entre Santos e Juventude na Vila Belmiro no sábado.
0: Eu citei, eu citei é, o, esse, essa, essa questão do Juventude porque como você, como você comentou, tinha também, tem também o América Mineiro. Né? São dois ali que disputam ah, o Z4. Né? Estão, estão no campeonato para disputar o Z4. Eu acho que isso não é audácia nenhuma da minha parte em, em falar isso. Mas tem uma diferença. O América Mineiro em três jogos fez zero ponto. Fez zero ponto. Né? E o Juventude, por sua vez, já tem dois. Assim, não que seja grande coisa, mas eu acho que para a campanha que, que se espera do Juventude ao, ao longo do campeonato, talvez sejam dois jogos importantes, aliás, dois pontos importantes em que ele conseguiu fora de casa. Mas agora voltando a atenção para o time do Santos Vitória, é, o Santos deu 18 chutes, mas apenas dois foram ao gol e não foram aqueles, aqueles chutes que fizeram o goleiro trabalhar, não. Foram dois chutes, é, um, de fora, de um de fora da área com o Gabriel Pirani e, uma, e, uma outra, e outro cabeceio que não me lembro é, de quem foi. Mas também não foi com perigo. E é, e é, e é interessante, né? contraditório, visto que o Santos tem um dos melhores atacantes da temporada anterior, que é o Marinho. O que você acha que está faltando para o ataque do Santos começar a
1: engrenar como engrenou contra o Ceará? Eu acredito que falta criatividade, porque a bola não, não vai chegar assim, né, na cara do gol, então é preciso criar as oportunidades. O Santos vem de três vitórias, né, o Juventude brecou, né, essa sequência do Santos, então eu acho que é, é uma equipe boa, é uma equipe que tá é, muito bem no campeonato até, mas pegou uma equipe que realmente veio aí pra brigar por alguma coisa, né, o Juventude... É, no começo do jogo anulou bem, é, fez uma boa marcação na equipe do Santos, não deu espaços. Então eu achei que fosse até surpreender mesmo, mas acabou ficando no 0x0. Foi um resultado surpreendente. O Juventude nunca ganhou na vila. E eu acho que tinha tudo para ter ganho, de verdade, né? Mas é, eu acredito que para chegar a, a esses resultados na equipe do Santos, é necessário criatividade mesmo, eu acho que é, os bons jogadores para isso, tem é,
2: concordo concordo, a Vitória falou, falou bem, acho que é, é por aí, só só queria acrescentar assim, é, o Santos vai oscilar, o Santos vai oscilar é uma equipe que tá começando um trabalho com o Fernando Diniz, então isso não pode ser, ser levado como é, fim do mundo o Santos vai oscilar é um início de trabalho, o Santos também não tem um elenco tão ajustado assim, a ponto de a gente querer que o, o Fernando Diniz consiga resolver as coisas do dia para a noite, é, inclusive um, um dos problemas para esse tipo de jogo, é você não ter um centroavante, aquele centroavante que empurra bolas para as redes, o Caio Jorge não é centroavante, o Caio Jorge é um jogador que sai bem da área para construir jogo, como também é, né, fazendo um parâmetro, o Luiz Adriano no Palmeiras, então, para o Santos falta esse jogador que empurra a bola para as redes, como também faltou o Palmeiras, inclusive contra o CRB. Então, assim, as peças do Santos, do Santos não, não são assim, espetaculares a ponto de a gente é, colocar um resultado como esse em casa ah, o fim do, do mundo, até porque o Santos começa bem o campeonato e o Santos também não pode ter pretensões tão grandes nesse campeonato justamente por não ter um elenco vasto e, e bom é, nas mãos do Fernando Diniz. Eu queria voltar
0: nessa questão do Marinho, porque eu levantei a, a esta, as estatísticas dele da temporada passada e dessa temporada, e os números são os seguintes. Em 2020, né, naquela temporada conturbada que nós tivemos, o Marinho fez 43 jogos e 24 gols, com a média de meio gol por partida, né, por jogo. Nessa temporada de 2021, o Marinho tem 14 jogos e 4 gols, com a média aí de 0,2 gol por jogo. É, vocês acham que, obviamente, teve uma queda do, do rendimento do Marinho? O Marinho também perdeu o Soteudo, não só o Marinho, como o Santos perdeu o Soteudo, né, que era um fator fundamental para a equipe. Mas é, por que vocês acham que teve essa, essa queda de rendimento no futebol do Marinho? Pode ser o, o Guilherme a comentar?
2: Acho que são vários fatores, principalmente esse de o Santos ter perdido o Soteudo, perdeu o Pituca, perdeu o Veríssimo, que é um zagueiro, né, não é um um jogador de construção, mas o Santos teve uma boa modificação no elenco. É claro que o Marinho e os outros jogadores vão sentir. Se demanda tempo você reformular uh, o estilo da equipe, até, até porque o Santos começa a temporada com o técnico, depois demite, traz outro. Então, assim, os jogadores sentem isso. Não adianta. Por mais diferente que o Marinho seja no futebol brasileiro, isso interfere também no futebol dele. Você concorda, Vitória?
1: Concordo, sim. Porque é, há um entrosamento entre os jogadores, né? E Marinho, é, ele por si só, um jogador excepcional, eu gosto muito do futebol dele, mas ele sozinho, é, eu acho meio difícil, eu acho que ele e Soteudo eram uma dupla excelente. É, então, eu acho que a queda de rendimento dele vem por isso também. Mas nada que ele não recupere o futebol dele, acredito bastante no Marinho, mas. É, ele é uma, uma boa alternativa né, para o Santos embalar em nos campeonatos que disputa, e é isso.
0: Esse empate para o Santos, ao meu ver, não foi um bom negócio. Tá? Não foi um bom negócio. Justamente porque na próxima partida ele vai enfrentar o Fluminense fora de casa, e ali sim caberia o um empate. Ali sim o um empate seria é, visto com bons olhos pelo torcedor Santista. Né? É, agora, o empate contra o Juventude dentro da Vila Belmiro, é, acho que a gente não pode considerar como um resultado, ah, putz, aconteceu. Né, ainda mais pela campanha que o Santos propõe nesse campeonato. Justamente por esse motivo. É, e aí eu quero saber de vocês, entrando nessa questão do jogo contra o Fluminense, se vocês concordam com, com o meu ponto de vista, né de que esses pontos farão falta no futuro. No, no futuro e se ganhar do Fluminense agora virou uma obrigação. A gente pode, pode falar isso, Vitória?
1: Acredito que o mérito do empate vem do Juventude, então é um excelente resultado para o Juventude, para o Santos, eu também acho que não foi um bom negócio. É, eu acho que ganhar do Fluminense, o Fluminense tem é, um bom momento, né? vive um bom momento. Eu acho que um empate talvez seja um bom negócio, é, mas ganhar eu acho que é obrigação.
2: Guilherme? Para mim, essa coisa de obrigação no futebol, é um. para mim não existe, acho que a obrigação deles é, é ir a campo e, e dar o seu melhor, o resultado é, é, é consequência, acho que para mim obrigação não existe, principalmente nesse caso do Santos, assim. acho que, claro, perder dois pontos contra o Juventude em casa vai fazer falta, lógico, eram três pontos que imagino que o Diniz contava é, para o restante do campeonato, mas esses dois pontos, ele, ele pode ser recuperado depois, inclusive, com o um empate, por exemplo, com o Fluminense fora de casa, é um resultado a se comemorar. Sobretudo pelo, por, pelo fato de o Fluminense ter um time melhor, um time mais preparado, porque o Roger Machado já chegou há mais tempo do que o Diniz, e porque o, o, o Fluminense vai ganhar, muito provavelmente, da maioria das equipes do campeonato dentro de casa. Então esse um ponto, ele é bem-vindo. Por exemplo, para fazer um parâmetro com o São Paulo, o São Paulo perdeu três pontos contra o Atlético Goianiense. Então é esperado que com o jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo consiga recuperar esses três pontos que perdeu contra o Goianiense. Mas não foi o caso. Então, assim, quando você perde dois pontos contra um time menor, dá para você recuperar em algum jogo grande. E você pode, sim, com um empate, pensar que o Santos, caso empate com o Fluminense, pensar que o Santos recuperou um desses dois pontos perdidos contra o Juventude, até porque o Santos não vai brigar por coisa grande no campeonato. Na minha opinião, o Santos é meio de tabela. É, brigar por uma vaga na, na, na primeira fase da Libertadores, mais ou menos. Então, uh, são dois pontos que, que é, é, são perdidos contra o Juventude, mas que, é, pelo que o Santos vai buscar no campeonato, talvez é, não vai fazer tanta falta assim, é, podendo recuperar contra outros times maiores.
0: Então, aí a opinião do Guilherme, achando que não é uma obrigação. Mas sabe o que é uma obrigação? Seguir o cartão laranja nas redes sociais. Facebook, Instagram, o próprio Spotify, a plataforma em que provavelmente você esteja ouvindo esse episódio. Gente, isso é obrigação e fundamental para que a gente continue fazendo esse trabalho tão legal que a gente tanto aprecia. Estamos nos divertindo muito gravando esses debates para vocês. E é com isso que eu encerro o episódio de hoje. Logo mais, tem mais cartão laranja na próxima segunda-feira com a quinta rodada do Brasileirão. Vamos aí analisando a rodada 4, mas essa rodada vamos comentar em off. Mas a quinta pode ter certeza que vamos trazer muitos comentários para você, nosso ouvinte. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, ao final desse episódio e falou!